0: Apocalisse capitolo 2. All'angelo della chiesa di Efeso scrivi, queste cose dice colui che tiene le sette stelle nella sua destra e cammina in mezzo ai sette candelabri d'oro. Io conosco le tue opere, la tua fatica, la tua costanza. So che non puoi sopportare i malvagi e hai messo alla prova quelli che si chiamano apostoli ma non lo sono e che li hai trovati bugiardi.
1: Ecco, qui vediamo per esempio una, una situazione che ci sono degli apostoli in una chiesa, quella di Efeso, che sono stati trovati bugiardi, come hanno fatto questo? Guarda, leggimi la scrittura, Atti 17, 10 e 11. Atti? 17, 10 e 11.
0: 10 e 11. Ma i fratelli subito di notte fecero partire Paolo e Sila per Berea. Ed essi, appena giunti, si recarono nella sinagoga dei Giudei. Or questi erano di sentimenti più nobili di quelli di Tessalonica, perché ricevettero la parola con ogni premura, esaminando ogni giorno le scritture per vedere se le cose stavano così.
1: Ecco, qui vediamo una chiesa, quella di Berea, che esaminava le scritture ogni giorno per vedere se quello che Paolo predicava fosse vero o falso.
0: Che bello!
1: Vedi, qui per esempio, in questa chiesa di Efeso, dice: Aiuto, lì c'erano dei falsi apostoli che le trovate bugiardi. Oggi ci sono delle chiese con degli apostoli veri, dei pastori veri, e chiese con apostoli e pastori falsi.
0: E come si può, si può riconoscere?
1: Come dice lì, Atti 17,11. Ricercavano ogni giorno le scritture per vedere se le cose stavano così.
0: Allora, con la Bibbia?
1: Con la Bibbia. La Bibbia è un metro di misura. Oggi ci sono chiese che i pastori sono falsi, invece di guidare le persone a controllare le dottrine personalmente tramite le scritture, lo dice il pastore, lo interpreta il pastore, la penso così il pastore e noi come come degli asinelli seguiamo, sbagliato. Questo io le chiamo chiese zombie, che sanno solo dire sì, 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 il Dio pastore ha sempre ragione, attenzione. Ci sono chiese vere e chiese false, ci sono chiese piene di pecorelle con dei pastori falsi va bene, e chiese di pecorelle con pastori veri. Come si sa la differenza? Perché tutte appartengono alla mia religione, alla mia denominazione? Assolutamente no. Spero che no. Non dovete credere a me, credete alle scritture. E qui che eh, vengono i falsi profeti e dicono, sai quel diploma è attaccato alle pareti, ho studiato eh, 30 anni, sempre misurare con le scritture qui li hanno trovati bugiardi quindi è un avvertimento fratelli se siete una vera chiesa di Filadelfia, tipo Filadelfia il pastore sarà felicissimo che, lo, che controllate tutte quelle scritture quando il pastore invece non è molto contento è perché è un pastore falso un vero pastore è contento quando i fratelli fanno domande in base alle scritture Scusa non capisco eh, questo e questo Non capisco quello e quello E allora se la dottrina è falsa Dice bla wow, bla devi credere per fede Falso Va bene bisogna controllare le scritture Andiamo avanti
0: Amen. Versetto 3
1: allora.
0: So che hai costanza, Hai sopportato molte cose per amor del mio nome E non ti sei stancato Ma ho questo contro di te Che hai abbandonato il tuo primo amore.
1: Ecco, questo qui, per esempio, vale la pena di capirlo bene. Che significa significa abbandonare il primo amore? Significa eh, perdere la comunione con il Signore. Si può perdere? eh, Certo che si può perdere, questi qui l'hanno perso, la chiesa di Efeso, una chiesa ottima che andava bene su tutti i punti, tranne un dettaglio, avevano perso il loro primo amore, cioè praticamente seguivano la religione, come succede oggi. Molti seguono le religioni ma non seguono l'amore di Gesù, non amano il Signore. Se amassero il Signore sarebbero in strada a evangelizzare i perduti invece di stare a scaldare sedie la domenica. Una chiesa che scalda solo sedie è una chiesa falsa o ingannata. La chiesa vera è nelle strade come Gesù a raccogliere, cercare... E convertire, dare la salvezza ai perduti.
0: Allora abbandonare il primo amore è, significa non evangelizzare?
1: Abbandonare il primo amore significa amare la religione più di Gesù, significa avere più comunione con le dottrine, per perfette che possano essere, che non comunione con il Signore. La comunione con il Signore genera frutti, Amen. i frutti sono... Il, non è solo sedersi in panchina amare il Signore uh-huh. andare a lavorare per il Signore ora chiese false dicono ma non siamo salvi mica per le opere le opere non servono M-
0: ma è vero <ride> non ma, siamo salvi per que- le opere ma
1: questi sono falsi profeti perché se è vero che non siamo salvi per le opere, le opere non salvano è anche vero che se sei salvo andrai a- avrai delle opere conseguentemente okay. le opere non ti salvano ma le avrai Okay. capisci, mia moglie non è mia moglie perché mi cucina anche se non cucinasse per qualunque motivo sarebbe sempre mia moglie non diventa mia moglie perché cucina lava i panni fa andare alla lavatrice, niente affatto le opere non fanno la moglie però se è una vera moglie farà le opere Amen. Sì, capisci? Capisco, sì. quando uno si sposa, non che dici ti sposo ma a condizione che cucini no, si sposano per amore per qualunque motivo non può cucinare, che sa, che so fa un lavoro particolare, allora il marito si è andato a fare cucina a lui. E dice Non sì. è le opere, ma è l'amore.
0: Ma le opere mostrano la salvezza.
1: Le opere mostrano se sei salvo. Non salvano, però come dice Giacomo capitolo 2, dice io ho opere, tu hai fede, mostrami la fede senza opere. E io con le mie opere ti mostrò la mia fede. Amen. Quindi una, una, la, ci si salva per fede, però una fede che non produce opere è falsa. Non è una fede salvifica. Andiamo avanti. Sì.
0: Versetto 5. Ricorda dunque da dove sei caduto. Ravediti e compi le opere di prima, altrimenti verrò presto da te e rimuoverò il tuo candelabro dal suo posto se non ti ravedi. Ok, cosa che significa? Ca-
1: il candelabro sono le chiese. E allora? Significa che Gesù avrebbe distrutto la Chiesa. Wow. Se avrebbe, non si avrebbe sollevato, tolto la sua protezione, i nemici avrebbe distrutto la Chiesa. Significa. Va bene? Allora, guarda se vai a Apocalisse 1 verso 20.
0: Apocalisse 1 verso 20. Dice, il mistero delle sette stelle che hai viste nella mia destra e dei sette candelabri d'oro. Le sette stelle sono gli angeli delle sette chiese, e i sette candelabri sono le sette chiese. Sì, è chiaro. Okay. Sì.
1: quindi le sette stelle, in greco uh, agelos vuol dire messaggero, okay. che, che si interpreta anche angelo, però vuol dire messaggero, cioè le sette stelle sono i sette messaggeri, in altre parole i sette pastori.
0: E i candelabri sono le I chiese? I
1: sette candelabri sono le sette chiese. Quindi quando dici io rimuoverò il tuo candelabrio, sta dicendo rimuoverò la tua chiesa. Wow, se non ti vedi, se, se non ti vedi, capisci? Quindi se tu vedi anche il verso 5, il Signore ripeta sempre, ripete, dice compi le opere di prima. Quindi queste dottrine cristiane... Falsamente chiamate cristiane, che le, le opere non contano, sono molto false: Sì, è vero. È molto false perché se tu vedi Apocalisse capitolo 2-3, i messaggi alle sette chiese, Gesù ripete sette volte: Conosco le tue opere.
0: Allora, le opere sono importanti:
1: esatto, Poi, conosco le tue opere e quindi ti benedirò. Per esempio, a Filadelfia, conosco le tue opere e quindi ti vomiterò fuori. Per esempio, l'Audicea, uh-huh. conosco le tue opere, le chiese di Sardis, e quindi tu sei morto. Capisci? Sì. Quindi certo che le opere non salvano, ma, ma, ma scusami un attimo, ma scusa, e, e, se tu non hai opere non hai neanche salvezza, perché le opere non ti salvano, ma, ma se non hai opere cristiane non, non, non sei salvo. Sì. Logico che le opere non ti salvano, ma vuoi essere cristiano senza opere cristiane? No. Eh, eh, scusa, no. se tu hai che so io, un branco di pecore e c'hai in mezzo alle pecore ce n'è una con, una, con due corna. E, e sembra, questo qui mi sembra che e si comporta come capra <ride> e quando gli dice qualcosa ti dà una cornata, dice: Ma sì, assomiglia a una pecora, ma le opere sono di capra. È vero. E allora la guardi bene e dici, ah ah ah, eh, sì, in effetti guarda, ecco perché due corna, sì, sì, è vero, è questa è una capra. Quindi tu puoi essere in una chiesa di pecore. Però se tu ti comporti come una capra, eh? capisci, È mormo, ti lamenti, dai vestito al pastore, porti divisione, non sei in unità, non aiuti il pastore, non vai a evangelizzare, eccetera. Eh sì, certo, sei in una chiesa di pecore, sei camuffato con le pecore, sei vestito da pecora, c'hai il pesciolino attaccato alla, alla macchina, <ride> la crocettina attaccata al collo. Però se, se tu mormori sempre, ti lamenti sempre, non vai a evangelizzare, mormori, non aiuti il pastore, sto parlando di una chiesa buona con un buon pastore, allora tu sei una capra, mm. la tua salvezza è solamente religiosa. È Andiamo avanti?
0: Sì, versetto 6. Tuttavia è questo, che detesti le opere dei Nicolaiti, che anche io detesto. I
1: Nicolaiti erano una setta, era una setta che diciamo erano fuori binario, erano una setta che predicava che il, il sesso non è peccato.
0: <ride> wow,
1: <ride> che, che In effetti il sesso non è peccato perché Dio ha creato da Eva. andate e moltiplicatevi prima, del, prima della caduta. In, e allora? in Genesi capitolo 1 verso 28 sono andate moltiplicate, sesso non è peccato, Adam e Eva devono moltiplicarsi, molti interpretano lei che il frutto proibito fu il sesso, non è vero, prima della caduta Dio li comandò di moltiplicarsi, quindi mm-hmm. potevano avere sesso, bene, però ad Eva era una coppia, ora i Nicolaiti predicavano che sesso si può avere con tutti, con tutto, in qualunque momento, invece è sbagliato, oh. <ride> cioè, perché eh, scusa… E, e lì subentra l'adulterio, subentra la fornicazione, subentra di tutti i colori. Sì. Quindi io, no, io non sono d'accordo che il sesso è sempre senza peccato, assolutamente no. Ci sono son dei parametri che si chiamano il matrimonio. Devi camminare nel parametro del matrimonio, allora non è peccato. Amen. Allora glorifichi Dio, come dice Paolo in dice il letto, mi pare, ai ebrei, dice non è contaminato è santificato. Il, il letto matrimoniale, quindi mm, ottimo, Amen. però se lo fai fuori binario, fuori dello spirito, eccetera, è chiaro che e quindi i Nicolaiti erano questi e Gesù dice qui eh, hai questo, detesti le opere dei Nicolaiti che anch'io detesto, ok? Quindi, il come qualunque altra cosa, se non è regolato la prova di Dio, diventa peccato. Ma è logico. Sì. È peccato mangiare un pezzo di pane? No. E però se trovi a rubare.
0: <ride> allora è peccato.
1: Ok, andiamo avanti. allora. Siamo, okay. siamo d'accordo.
0: Versetto 7. Chi ha orecchie ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. A chi vince, io darò da mangiare dall'albero della vita, che è nel paradiso di Dio. Alleluia.
1: Ok, quindi questo è Cristo, capitolo 22, arriveremo lì. Verso,
0: verso 8 Ok, 8 All'angelo della chiesa di Smirne scrivi Queste cose dice il primo e l'ultimo Che fu morto e tornò in
1: vita Ok, questa è la seconda chiesa del libro dell'Apocalisse Ci sono state chiese alle quali questo messaggio fu inviato Da parte di Gesù attraverso Giovanni La seconda chiesa è Smirne Quindi la prima chiesa era una chiesa che sembrava abbastanza buona Però gli mancava una cosa Dice guarda io ti rimuoverò la tua chiesa se non torna il primo amore Che è Gesù sì, che è Gesù. Quindi capite, le chiese, ci sono chiese oggi che hanno dottrine perfette, perfettissime, però sai che le dottrine perfette non servono a niente? No. Cioè, niente servono, assolutamente niente. niente. Come mai? Perché i farisei le avevano le dottrine perfette. Tu vedi Matteo 23, verso 1 e 2, Gesù dice i farisei si siedono sulla cattedra di Mosè tutto quello che vi dicono obbedite, però non fate come loro fanno. Quindi le chiese che oggi si sentono superiori perché loro capiscono tutto della trinità, capiscono tutto del battesimo dall'acqua, tutto del battesimo dello Spirito Santo, tutto delle lingue, eccetera, ma se non hanno amore, se non hanno comunione, se non tornano al primo amore, se si sono separati dal primo amore, bene, Gesù non, non, non li considera una buona chiesa. Uh-huh. Buona chiesa può anche essere fuori binario dottrinalmente, sai? Anche sbagliate in buona fede. I discepoli, vedi, negli, nei Vangeli, erano fuori binario spesse volte. <ride> sì, è vero. Spesso chiamiamo fuoco del cielo e facciamo una, una grigliata. Gesù ha detto: ma no, assolutamente no. In Luca capitolo 9, no? capisci? Quindi può essere anche essere? Ti puoi sbagliare? Io, io non capisco la Trinità, non capisco, va bene. La capirai L'importante è che ami il Signore Amen. L'importante è che sta cercando di capirla Arriva il fariseo Ah 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 Io capisco tutto del Trinità, battesimo, contro battesimo E tutto Sono superiore No, tu non sei superiore se non hai uno amore E due Se non hai comunione con Gesù Alleluia quindi Amen. attenzione a questa storia che le buone dottrine, le perfette dottrine eh, eh, rendono superiori. Non è vero, è l'amore che ci rende superiore. Amen. È meglio essere un asinello pieno di amore che un intelligentissimo scienziato che capisce tutto sull'evoluzione dalle scimmie eccetera e non capisce niente di Gesù. Amen.
0: Andiamo avanti? Sì, versetto Vai. 9. Io conosco la tua tribolazione, la tua povertà, tuttavia sei ricco e le calunnie lanciate da quelli che dicono di essere giudei le
1: calunnie
0: ok e le calunnie lanciate da quelli che dicono di essere giudei e non lo sono ma sono una sinagoga di Satana
1: e quindi attenzione a falsi ebrei falsi giudei ma parleremo di questo più avanti quando arriviamo a Apocalisse um, 3.9 che è un parallelo
0: ok andiamo avanti? sì verso 10 non temere quello che avrai da soffrire Ecco, il diavolo sta per cacciare alcuni di voi in prigione, per mettervi alla prova, e avrete una tribolazione per dieci giorni. Sii fedele fino alla morte, e io ti darò la corona della vita.
1: Ecco, qui vediamo il verso eh. 9 e 10, una ripetizione, parla di tribolazione. Quindi vedi la falsa dottrina di oggi, questi falsi predicatori, falsi profeti che dicono, la Chiesa non passerà la tribolazione. Ma, perché... ma qui
0: no, non parla del, del rapimento, fratello Giuseppe. <ride> Esatto. E allora?
1: E allora non c'entra niente rapimento con questo. Però oggi usano questo, questo punto e dicono eh, la Chiesa non passerà la tribolazione, di conseguenza l'unica scappatoia sarà di essere rapiti prima a tribolazione. Sbagliato. Sbagliatissimo, la Chiesa passerà la tribolazione. Perché mai la Chiesa non deve passare la tribolazione?
0: E dove dice questo per i fratelli che non conoscono? Beh
1: Matteo 24... al 21 dice tribolazione eh, passerete la tribolazione avanti al verso 29 dopo di quello arriva il rapimento ok
0: studiate fratelli
1: sì ma ci sono tanti altri modi che noi dimostriamo che il rapimento è dopo la tribolazione quindi attenzione alle false dottrine in nessuna parte nella Bibbia dice che la Chiesa non passa la tribolazione ma l'ha passato tutta la la tribolazione tutti quanti Israele è stato tribolato a 400 anni in Egitto, infatti 430 anni Israele è stato tribolato, massacrato, distrutto dagli Assidi, dai Babilonesi, dai Romani, eccetera, ma, e tante altre volte per la loro caparbia, disobbedienza. Va bene, la Chiesa è tribolata per 300 anni, i primi 300 anni, Le, i cristiani veri negli ultimi 2000 anni sono stati tribolati, oggi la Chiesa è tribolata dai musulmani, vengono uccisi, trucidati a centinaia e peggio, peggio le cose andranno come mi dici tu che la chiesa non passa la tribolazione perché Dio ci ama Dio ci ama ma l'ha passata anche Gesù la tribolazione la tribolazione mm. se è parte viene, della viene. vita cristiana se viene viene, siamo sì. soldati Amen. un soldato non è che dice appena si comincia a sparare io mi arrendo no, <ride> il soldato è lì per quando si spara Amen. 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 quindi prepararsi alla tribolazione infatti Gesù dice tribolazione fino alla morte, dieci giorni e sii sì, fedeli e ti daranno la corona di vita
0: Alleluia okay.
1: Andiamo Alleluia. avanti?
0: Sì, Undici. Chi ha orecchie ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese Chi vince non sarà colpito dalla morte seconda
1: Beh, morte seconda non so se vogliamo parlarne adesso ne parla in Apocalisse 21 e 22 ne parleremo più avanti, credo, vero? Sì E questo è un punto dottrinale molto importante che lo studieremo in Apocalisse 21 e 22 eh, cominciamo dal capitolo 20, in effetti, Procreio 20 parla di quello dove dice che eh, mostreremo che sì, le, 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 l'inferno è per sempre, l'inferno è eterno. I corpi bruciano per sempre, ma non le anime.
0: Ma che significa la morte seconda? È
1: che l'anima muore.
0: Uh-huh. La allora, morte... prima la morte è ma il corpo. La prima
1: morte è il corpo.
0: Prima morte è il corpo.
1: Seconda morte rimane solo l'anima. Quindi, cioè, infatti, i satanisti che accusano Dio, che è un Dio crudele, che si diverte a creare la gente perché brucino e strillino e soffrano per l'eternità, che Dio è questo, infatti non è il nostro Dio. Infatti, in Isaia 66, verso 24, dice che sono le carcasse, i corpi morti che bruciano. In Apocalisse 20, dice la seconda morte, cosa può morire? Solamente l'anima rimane, il corpo è morto, solo l'anima. E cosa brucia per sempre? La carcassa. Perché? Come monito a, a tutti quanti, agli angeli del cielo, che non seguono la via che ha seguito Lucifero, il diavolo e i suoi demoni. Monito. Andiamo avanti.
0: Sì, 12. All'angelo della chiesa di Pergamo scrivi Queste cose dice colui che ha la spada affilata a due tagli Io so dove tu abiti Cioè là dove è il trono di Satana Tuttavia tu rimani fedele al mio nome E non hai rinnegato la fede in me Neppure al tempo in cui Antipa Il mio fedele testimone Fu ucciso fra voi Là dove Satana abita e
1: Molti interpretano questo Questa chiesa era fuori binario e che c'era il trono di Satana dentro la chiesa, capisci? È
0: così?
1: In realtà non è così.
0: Allora che significa?
1: Significa che Pergamo era una città speciale nell'impero romano perché loro eh, adoravano l'imperatore e l'imperatore per premiarli li, li aveva eh, dichiarati esenti dalle tasse. Era l'unica città in Asia minore, cioè Turchia, che non pagava le tasse, capisci? però in cambio loro adoravano l'imperatore, e avevano costruito una statua all'imperatore e l'adoravano. Gli bruciavano gli incensi, lo adoravano come Dio, eccetera.
0: Allora, questo è il trono di Satana?
1: Qual è il trono di Satana, oh, okay. perché l'imperatore romano si dichiarava Dio. Mm-hmm. Di sì, conseguenza okay. eh, sono stati molti imperatori che sono stati posseduti da Satana, e Satana attraverso l'imperatore, una specie di anticristo, diciamo, e riceveva l'adorazione del mondo, che l'imperatore romano dominava il mondo uh-huh. quindi dichiarandosi Dio e allora eh, Satana attraverso l'imperatore si faceva adorare come Dio
0: uh-huh. sì, capisco. 14 ma ho qualcosa contro di te hai alcuni che professano la dottrina di Balaam il quale insegnava a Balak il modo di far cadere i figli di Israele inducendoli a mangiare carni sacrificate agli idoli
1: e a fornicare. Ok, questa è la dottrina di Balaam, ti ricordi la storia di Balaam, vero?
0: Sì, nel Vecchio Testamento. Ecco due
1: numeri, capitolo 22 al 25: Balaam è andato a maledire eh, Israele, pagato da Balac, il re di Moab. Però Dio gli diceva non lo maledire perché sono benedetti. E allora cosa è successo? In, nel libro dei numeri non, lo, non si capisce bene, però qui, infatti, questa scrittura qui, Apocalisse 2,14. Mettendoli insieme a quei capitoli di, del libro dei numeri si capisce tutto, mm. perché là non è così chiaro. Allora siccome um, Balaam non poteva maledire Israele, allora ha, ha fatto un piano insieme a Balak, il re di Moab. Allora ha detto prepara le tue donne, le tue, le tue donne più sexy che hai, portale al Tempio e indurremo gli israeliti ad avere sesso con queste donne e quindi a peccare e allora costringeremo Dio a maledirli mm. quindi praticamente hanno cercato di eh, manovrare e burat- burattinare Dio mm. hanno usato Dio come un burattino praticamente senso? Cioè, nel senso che non potevano costringere Dio a maledirli che Dio ha detto no, sono benedetti e no, non li voglio maledire perché Balaam era un vero profeta mm-hmm. fuori binario però, amante del denaro e allora lui ha detto a Balakr, manda le donne, e invita, e invita, invita gli israeliani al, al Tempio. va bene, uh-huh. Al Tempio, e allora si, c'erano le, le prostitute del Tempio. Se tu andavi lì, adoravi Baal, adoravi il dio pagano, le donne e ti davano, eh, si offrivano sessualmente. Quindi era una, diciamo, un'esca eh, potentissima, uh-huh. capisci? Come un bordello gratis, uh-huh. prostituzione gratuita, e infatti. Gli israeliani e gli ebrei abboccarono all'amo e Dio li punì, distrusse, mi pare 20-25 mila, morirono come punizione di Dio. Però dopo cosa succede? Quando tu usi Dio. Infatti, Verrà la punizione? Ba- Balaam fu ucciso dalla spada più tardi, più avanti nel libro dei numeri. Quindi qui eh, illumina quello che successe lì e in che modo Balaam riuscì a fare maledire e uccidere più di 20.000 ebrei, quindi attenzione, e, e Dio fedele alla sua parola li punì, però dopo punì anche Balam. Mm-hmm. andiamo avanti.
0: Mm-hmm. Sì, 15, così anche tu hai alcuni che professano similmente la dottrina dei Nicolaiti.
1: Ok, lo stesso, ho parlato prima, sono previsioni sessuali, che diciamo che il sesso non è peccato eccetera, però eh, il Signore è contro di questo, quindi questa è la seconda chiesa che c'è questo problema. Mm quindi era più di una chiesa, quell'altra qual era? La chiesa precedente credono? Credo che era Smirne? No, era la chiesa di Efeso, la chiesa di Efeso verso, verso 6, 2, 6, dice che loro detestavano le opere dei Nicolaiti che anche lì cercano di infiltrarsi a Efeso, quindi attenzione a queste dottrine dei de Nicolaiti che qui vediamo hanno infiltrato Pergamo verso 14 e 15, andiamo avanti.
0: 16. Ravvediti dunque, altrimenti fra poco verrò da te e combatterò contro di loro con la spada della mia bocca.
1: Ok, puoi leggere Galati 5.4, per favore? Galati Quindi qui vediamo che Gesù combatte con la sua spada contro certi membri di una chiesa. Quindi attenzione a non addormentarsi dicendo io sono nato di nuovo, sono Spirito Santo, sono sotto la grazia. Attenzione che Gesù combatte contro di te. Sì. Il primo combattimento è che se tu esci di binario e cominci a seguire le dottrine sbagliate e viene avvertito e non ti penti, viene avvertito con la parola scritta, come noi abbiamo fatto tante chiese, però non ci hanno ascoltato, e allora Gesù viene combattere con la sua spada. Una maniera che combatte, e, e, secondo il Testo 11, capitolo 2, è che manda un, un, un inganno che tu finisci ingannato. Dio, Dio manda un inganno. Secondo il testo nonicesi, a
0: proposito? a proposito, per ingannarti, propo-
1: non per ingannarti, perché tu hai rispinto la verità.
0: Ah, allora è tu tua colpa?
1: Leggi questo che c'è lì, c'è lì e poi vai al secondo del testo nonicesi.
0: Galati 5,4: Voi che volete essere giustificati dalla legge, siete separati da Cristo, siete scaduti dalla grazia.
1: Ecco, secondo il testo 2, quindi dalla grazia si può cadere. Attenzione, anche il secondo Corinzi 6 parla di quello. Dalla grazia si può cadere. Non addormentatevi che siamo sotto la grazia, fratelli. Allora come si può La cadere? grazia è la potenza di Dio affinché mettiamo in pratica la parola di Dio ci dà la potenza, ma la grazia non è una licenza, un assegno in bianco io faccio quello che mi pare. Leggi secondo Tessalonicesi verso 10. Che capitolo? Secondo Tessalonicesi 2. 2. Verso 10.
0: 10, ok. Con ogni tipo di ingagno ed iniquità a danno di quelli che periscono perché non hanno aperto il cuore all'amore della verità Questo per appunto, essere salvati.
1: Questa è la chiave. Non hanno aperto il cuore all'amore. Vai avanti.
0: Per essere salvati. Perciò Dio manda loro una potenza d'errore perché credano alla menzogna. Vai avanti. affinché tutti quelli che non hanno creduto alla verità ma si sono compiaciuti nell'iniquità siano giudicati
1: è una parola drastica lì che molte Bibbie traducono traducono condannati quindi oggi sono molte le chiese che eh, seguono una dottrina settaria della loro chiesa e non la Bibbia perché eh, pastori, mercenari interpretano la Bibbia in continuazione, ma non insegnano alle pecorelle a studiarsela da soli. Dio è pentecostale, Dio è battista, Dio è luterano, Dio è presbiteriano, Dio è cattolico e Dio è protestante. Chi lo dice? Il pastore. E chi l'ha detto che Dio appartiene a queste sette? C'è solo una Chiesa vera al mondo, ed è la Chiesa del corpo di Gesù Cristo. Amen. Va bene? Dove è l'indirizzo? In qualunque luogo ci sono due riuniti nel nome di Gesù, nell'amore di Gesù, che sono sinceri e si amano e vogliono obbedire. Matteo 18, verso 20, dove due sono riuniti in una chiesa cattolica, in una chiesa protestante, ovunque due sinceri sono riuniti, o sotto un ponte, o sotto un albero, lì c'è Gesù Cristo. Smettiamola con queste stupidaggini delle sette che se non appartiene alla mia setta pardon, alla mia grande religione <ride> e allora tu vai all'inferno bugie del diavolo io devo appartenere a Gesù, non alla tua chiesa, prefessor ah, Salvo. La tua chiesa ci può venire per scambia- perché scambiamo un po' di amore, mangiamo insieme, lodiamo insieme, cantiamo insieme, saltiamo insieme, gridiamo insieme, amiamo insieme il Signore, ma non scaldiamo le panchine insieme però. Dopo che abbiamo saltato abbastanza, andiamo in strada e facciamo saltare su e giù anche qualcuno che è perduto, qualcuno che la salvezza non ce l'ha e noi stiamo lì seduti sulle panchine finché ci crescono i funghi so- sotto il nostro di dietro. Va bene?
0: Amen Dio ci aiuti Amen Apocalisse 2, 17 Chi ha orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese A chi vince io darò della manna nascosta E una pietruzza bianca Sulla quale è scritto un nome nuovo Che nessuno conosce Se non colui che lo riceve
1: Io credo che questo nome avrà molto a che fare Con la nostra personalità, il nostro carattere La nostra fedeltà Nel seguire il Signore io credo che questo è un po' come il grado, perché in cielo non sono tutti uguali come i comunisti. Eh? In cielo ci sono angeli, arcangeli, ci sono i santi, ci sono i 144.000, ci sono i 24 anziani intorno al trono di Gesù. Dove dice di Dio, Pocristo, po capitolo 5, 6. Va bene, ci sono gli anziani lì. Quindi tu ricevi una pietruzza col tuo nome, va bene? Fedele, infedele, degno, indegno, mm. eh, sposa o vomito. Wow. Dove dice questo? Chiedimi. Sì, dove dice eh, questo? Grazie, è una buona domanda. <ride> lo dice Apocalisse 3 eh, dal 7 fino al, 20, al 21, al 22. Filadelfia lo dice, tutto lì. Anzi, dal, dal verso primo al 22, perché mm. la prima chiesa quella è quella mezza morta. Mm. C'è solamente Filadelfia e mezza che va bene. Davanti?
0: Sì, 18. All'angelo della chiesa di Tiatiri scrivi, queste cose dice il Figlio di Dio che ha gli occhi come fiamma di fuoco e i piedi simili a bronzo incandescente.
1: E qui siamo alla quarta chiesa del capitolo 2. Ci sono altre tre chiese nel capitolo 3. Qui siamo alla chiesa di Tiatri, la famosa chiesa di Iesebel. Andiamo avanti a legge.
0: Io conosco le tue opere, il tuo amore, la tua fede, il tuo servizio, la tua constanza. So che le tue ultime opere sono più numerose delle prime, ma ho, ho questo, questo contro, contro di te. te. Che tu tolleri Iasebel, quella donna che si dice profetessa, e insegna e induce i miei servi a commettere fornicazione e a mangiare carni sacrificate agli idoli.
1: Che questo poteva essere una donna vera, materiale, o poteva essere invece un'insegnante che insegnava dottrine false, uh-huh. come per esempio commettere fornicazione, mangiare carne, sacrificata agli idoli. Fornicazione è probabilmente una contaminazione dei nicolaiti, Dunque, in, tradotto nella nostra lingua, diciamo oggi, questo potrebbe essere una chiesa che ama le cose del mondo, il materialismo, e mangia le cose sacrificate agli idoli, cioè il materialismo, che il mondo sa- sacrifica a Satana, ecco che molti cristiani se lo mangiano. Come? Mangi, eh, sto parlando a livello spirituale, mangi i messaggi della televisione, mangi i messaggi dei politici, ti piace eh, assaggiare lo sport, e, tante, e via così dicendo, mm. cioè, quindi attenzione: separarsi dal mondo, separarsi a casa nostra. Noi non guardiamo televisione diretta, non ce n'è, guardiamo solo film cristiani. Punto e basta. Alleluia. Ok, io cioè, ho sei figli e tutti sono davanti al Signore e ci cioè, ha cambiato guarda, la vita. Questa qui, cosa eh, qui si guarda solo film cristiani, i film del diavolo, la televisione del diavolo. Qui non entrano. Va bene? Amen. All'inferno, fuori di qui, chi vogliamo solo è Gesù, la nostra casa è dedicata a Gesù Alleluia. e siamo tutti felici, non siamo perfetti? Sì. Io sto ancora imparando, va bene? Miei figli mi insegnano molto e io insegno loro qualcosa. <ride> e insieme, in unità, amiamo il Signore. Amen. Perché ci siamo separati dal mondo. Siamo nel mondo, certo! Incontriamo tantissima gente, però li evangelizziamo, però facciamo amicizia. Amen. 21.
0: Le ho dato tempo perché si ravedesse, ma lei non vuole ravedersi della sua fornicazione. Quindi
1: Gesù gli dà la possibilità. Che succede dopo, visto che l'ha respinta?
0: 22. Ecco, io la getto sopra un letto di dolore e metto in una grande tribolazione coloro che commettono adulterio con lei, se non si ravedano delle opere che Com'è. ella compie. 23. Metterò anche in morte i suoi figli e tutte le chiese conosceranno che io sono colui che scrutta le regni e i cuori e darò a ciascuno di voi secondo le sue opere.
1: Ok, wow. secondo le sue opere. Quindi fratelli che vi siete addormentati sul cuscino della grazia, svegliarsi. Svegliarsi che sì, siamo salvi per grazia e la, la salvezza non si può perdere, però attenzione, come vedremo nel prossimo capitolo, verso 11, possiamo perdere la corona. Cos'è la corona? La corona è tante cose. Cominciare con la sposa di Cristo, a cominciare con l'olio nelle lampade, a cominciare con entrare nella camera nuziale, a cominciare con, con non essere chiusi fuori come le vergini stolte, senza olio. Quindi ecco, Queste sono le opere, infatti lo dice anche in Apocalisse 19, verso 7 al 9, credo: dice, cos'è con i vestiti bianchi? Sono le opere dei santi, le opere dei santi, non le opere di Cristo, le opere di Cristo attraverso i santi, le opere ah. che i santi hanno fatto nel nome di Cristo. Cristo nella croce ci ha dato la salvezza gratis una cosa che noi non potevamo ottenere ma tutto il resto dobbiamo cooperare e fare la nostra parte sì ci dà lo Spirito Santo, sì ci dà la potenza ma se noi non ci diamo da fare il meccanico ti dà la macchina ma se te non metti in moto non, e non vai via la macchina non funzionerà da sola mm. sì Gesù ti dà questa grandissima potenza la grazia lo Spirito Santo ma no, mentre tu sei, sei, sei seduto in chiesa a cantare a dormire nello Spirito lo Spirito Santo non va fuori a evangelizzare le anime da solo, si serve di noi.
0: Sì, è vero. Andiamo avanti? No. no. <ride> è molto, molto, molto duro quello che dice qui, che Gesù getta in un letto di dolore a questa donna e anche mette a morte i suoi figli. Come puoi spiegare questo? Perché Gesù ci vuole uh, sani, non vuole che noi moriamo. Allora... Beh, la
1: prima cosa, attenzione ai i profeti di oggi. Ok, che... Diciamo il, il Signore non fa queste cose, il Signore non fa questo, il Signore non fa quello, se, se Gesù gli dà la possibilità di, di pentirsi e uno non si pente, in amore Gesù gli dà anche una malattia per fermarlo ad andare all'inferno, è possibile? Wow. e metta a morte i figli evidentemente anche questi qua hanno passato il limite del pentimento e si sono rifiutati okay, è come il diavolo si sono rifiutati di pentirsi evidentemente o erano non salvi salvezza falsa o sono andati a un giudizio di Dio come cristiani non si sa questo
0: allora la chiave è che Gesù le ha dato tempo di ravedersi
1: tempo di ravedersi, di pentirsi, hanno rifiutato e qui okay, arriva il bastone mm-hmm. se non ti ravedi ti combatterà contro di te con la spada della mia bocca cos'è la spada? la parola mm-hmm. Capisco. De, de, capisci sì. Quindi e questa è una maledizione? Eh, chiama la maledizione? Certamente. Certamente, perché se lui mette a morte i figli è una maledizione. Quindi oggi molte chiese, questo mostra perché molte chiese sono piene di malattie, piene di debiti, maledizioni finanziarie di tutti i colori, loro cercano la benedizione degli uomini, essere esenti dalle tasse, invece bisogna cercare la benedizione di Dio, essere ah, esenti… Dalle da, 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 da maledizioni del diavolo, ubbidendo a Gesù, ma se noi obbediamo al diavolo e disobbediamo a Gesù, ecco che il Signore eh, innalza, toglie la sua protezione e arriva la maledizione sotto forma del diavolo che ci persegue, anche dando cancri, malattie, maledizioni finanziarie e anche morte. Dove lo dice? Esattamente qui. Mm-hmm. Sono eccezioni, però. E questa, Ogni qualvolta un cristiano rifiuta di pentirsi da un cammino che sta facendo sbagliato, ecco che arriva la, il bastone di Dio. Il giudizio. Il bastone, uh-huh. il giudizio è il bastone. Sì. Va bene?
0: Sì. 24. Ma gli altri di voi in Teatri che non professate tale dottrina e non avete conosciuto le profondità di Satana, come le chiamano loro, io dico, non vi impongo altro peso, soltanto quello che avete tenetelo fermamente finché io venga. A chi vince e persevera nelle mie opere sino alla fine darò potere sulle nazioni ed egli le reggerà con una verga di ferro e le frantumerà come vasi d'argilla.
1: Wow, vasi d'argilla, di ceramica. Quindi, chi persevera nelle opere di Gesù Cristo avrà potere sulle nazioni, come dice in Luca, credo, capitolo 22, dice: stato fedele con dieci talenti, qui ci sono dieci città. Wow. Fedele con cinque talenti, prendi cinque città. Cioè, in questo mondo, il mondo futuro, la nuova terra, ci saranno nazioni, come vedremo più avanti nell'Apocalisse, e serviranno dei re per, per guidarli, do, dominarli, reggerli. Vai avanti lì, Apocalisse 5, verso 10. Quindi. Eh, alcuni di noi, quelli fedeli, saranno re, regine, principi, principesse e eh, avranno un regno, come dice Gesù in eh, Matteo 19. Gesù dice, voi siete fedeli che mi avete seguito e io ho preparato per voi un regno, così che eh, vi sediate a mangiare con me, che come il Padre ha dato a me un regno, io l'ho preparato anche per voi. Matteo 19 o Luca 22, uno, uno di quei due sì, credo sì. che sia. Sì. Tu per cosa voti?
0: Luca 22
1: Ok, andiamo per Luca 22 Dicio, Così come il Padre ha dato a me un regno, ho preparato un regno per voi Amen. Quindi c'è un regno, va bene, che noi saremo lì eh, come re a regnare, va bene? Quelli, quelli di noi fedeli ovviamente, va bene? Amen. Leggi qual, eh.
0: Apocalisse 5,10 e ne ha fatto per il nostro Dio un regno e dei sacerdoti e regneranno sulla terra. Beh,
1: leggi verso prima allora.
0: Nove. Essi cantavano un cantico nuovo, dicendo, tu sei degno di prendere il libro e di aprirne i sigilli, perché sei stato immolato e hai acquistato a Dio con il tuo sangue, gente di ogni tribù, lingua, popolo e nazione. E
1: ne hai fatto
0: per il nostro Dio un regno e dei sacerdoti, e regneranno sulla terra.
1: E nella Bibbia inglese dice re, che questo va col libro de, de, dell'Esodo, che dice Dio ha scelto Israele per essere un popolo di re e di sacerdoti. Oh, va bene, quindi andiamo avanti. Sì,
0: ma volevo chiederti, versetto 26 dice, chi perseverà nelle mie opere sino alla fine? Allora non è che una volta salvato sono per sempre salvato?
1: No, io non parlo della salvezza. Qui parla chi persevera darà potere sulle nazioni, è diverso. Qui, in che senso? Sì, Sono i premi, non è la salvezza. Nella ah, Bibbia okay, la salvezza sì. non è mai collegata alle opere. Okay. I premi lo sono però. Come puoi vedere Apocalisse 22 verso 12 e anche in Apocalisse 3 verso 11, tieni fermamente la tua corona che nessuno te la rubi.
0: Mm-hmm. Allora la, si i, tratta dei premi?
1: I premi. La salvezza non è mai collegata alle opere, però le benedizioni sono sempre collegate alle opere, sempre. Amen. Dio ecco qui c'è l'odicea che Gesù caccia fuori, la chiesa è no, sì. non all'inferno, semplicemente la butta fuori perché è indegna di ricevere benedizioni. E poi c'è la chiesa degna, tipo Filadelfia, che è degna e riceve la corona. va bene?
0: Amen. 28. Come anch'io ho ricevuto potere dal Padre mio e gli darò la stella del mattino. Chi ha orecchie ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese.
1: Apocalisse 22 dice, io sono la stella del mattino.
0: Gesù. Gesù? Allora il premio è Gesù proprio? Lo sposo. Wow, che bello.
1: Quindi lo sposo, per quelli di noi che sono fedeli, continuiamo fino alla fine, Dio mi aiuti, Dio ci aiuti, Dio ci aiuti Amen. tutti. Voglio vedervi tutti in cielo, fratelli, voi che ci ascoltate, come sposa. Amen. Che nessuno di voi si azzardi ad essere infedele a unirsi o rimanere in qualche chiesa sgangherata tipo l'Odicea che si chiamano cristiani, perfetti, perfettini ma non, non ubbidiscono ubbidire non è cantare come tenori e soprani certo, Dio ama le canzoni della domenica mattina in chiesa ottimo, anche io però se non andiamo nelle strade a raggiungere i perduti, allora siamo indegni perché il regno di Dio non è fatto di cantanti il, la chiesa di Cristo non è fatta di cantanti è fatta di Discepoli che evangelizzano. Amen. evangelizzazione non è solamente un dettaglio religioso, è il nostro sangue, il nostro spirito, il nostro DNA spirituale. Se non, se non evangelizziamo, le anime non si salveranno. Se non si salveranno, siamo un albero secco senza frutti. Che in Giovanni 15 Gesù dice: Verrà tagliato e bruciato.
0: Dio ci aiuti.
1: Ma essere fedeli. Gloria al Signore. Al Signore. Altre domande? No. Dio ti benedica, andremo andremo al prossimo capitolo.